0: ¿Qué tal, bejudos, Estamos de vuelta aquí en el episodio 5 de La BJ. Yo soy Waymaster y estoy aquí con... Martín. ¿Qué onda, canalito? ¿Cómo está el día de hoy? Bien. Bien, exactamente. Es todo lo que esperaba. ¿Qué onda? ¿Qué, qué has jugado en esta semana? Híjole. Bueno, Desde estas semanas. Que... Semanas, ¿no? Porque ya nos tardamos bastante en sacar este episodio. <risa> <risa> Así que digamos sí. semanas. Me gustaría poder decir otra cosa, pero toda esa semana estuve jugando de Division 2 ya, juego... Mal, completo. sea... Tercer <risa> episodio hablando de ese estúpido juego. Bueno, está bueno, está bueno, está pues bien... Es solo que, por digo, eso. empezó el beta, ¿qué chingados hago? Este, ¿Para qué lanzan el beta tan tan cerca del lanzamiento del juego? Maldito Yubi, ¿verdad? ¿Cómo se lo ocurre? ¿Podríamos haber esperado unos dos, tres meses? Y ese hubiera sido el espacio entre episodios, pero no, hicieron su pinche beta, luego una semana y media más tarde lanzaron el juego este, Para los de la preventa y luego tres días más tarde lo lanzaron ya para todos al público Y a ver, sinceramente, ¿tú hubieras comprado el juego de no haber jugado la beta? No ¿Y si no hubieras comprado Division 2, qué hubieras comprado? Me hubiera esperado esta semana y hubiera comprado el Sekiro Okay. Es oh. que, fue, fíjate, The Division 2 fue más una compra de conveniencia que, que de otra cosa, porque justo me pedí esta semana de vacaciones. Ah, ok. Este, y fue como de, a ver, ¿puedo empezar a jugar algo ya? Desde que ya salí de vacaciones, o sea, la semana pasada, o uh -huh. me espero al 22 de marzo y juego tal vez tres horas, que es lo que podría alcanzar a jugar realísticamente en un fin de semana. Este, entonces pues tuvo más sentido comprar de Division. Además de que Nube me estaba relativamente barato. Entonces valió la pena. Muy bien. Nube me está bastante bien en precios. ¿eh? Ya he visto varias ocasiones donde vencen a, a Steam con sí. precios regionalizados. Ubi también ha tenido varias ofertas ahí medio interesantes en, en su sitio. Está medio raro su, su modelo de precios. ¿eh? Porque hace rato me metí precisamente a ver en cuánto andaba el Division 2. Porque tengo un, unos cupones de 20% de descuento en... ¿Cómo se llama la tienda? A Uplay. Uplay, ¿verdad? En, sí, Uplay. en Uplay y este y vi que andaba en $1,300 pesos de Division 2. Obviamente mi cupón no me lo aceptó porque dice que es un juego demasiado nuevo. Un release muy reciente. ¿Ah, sí? Sí, así Fíjate, es. Que ya no te pregunté qué había pasado con eso. Y luego de Division 1 anda en $1,000 pesos también. Luego te buscas otros juegos, no sé, como por ejemplo, eh, te voy a decir, Far Cry 5. Y andaba creo que en, en $350 y ahí sí me estaba aceptando el, el cupón. Entonces está medio raro porque también es un precio barato. A mí se me hace para Far Cry 5 que no tiene tanto tiempo que, que, que salió. Pero bueno, ya ahora ya con una semana de experiencia en el juego, en el release completo, ¿qué nos dices de, de Division 2? Pues básicamente mejoró todo lo que podía mejorar del primero. No nada más en cuestiones mecánicas y estéticas del juego, sino también en su lanzamiento como tal. O sea, lo completo que está el lanzamiento, lo estable que fue durante los primeros días, que generalmente pueden ser la muerte para para las experiencias en línea. Uh -huh. eh, y pues parece que aprendieron su lección de, de hace unos años y lograron hacer una secuela muy, muy buena. Se siente... Fíjate, no se siente como una secuela, se siente como... Eh, el primer juego, chingada madre A ver, ¿Tu, espera. tu, tu perro el vecino? <risa> sí, sí, no, es exactamente así Chingada qué, qué difícil es vivir al lado de un perro tan desmadroso ¿Qué te puedo decir, carnal? Cuando te quieras venir a la provincia Con la provincia Master Race, donde tienes una hacienda para vivir No tienes que preocuparte <risa> por estas cosas Nada más por los gallos, y eso es en la madrugada <risa> En fin, entonces decías, ¿y qué tal las mecánicas? O sea, ¿no se siente como una secuela? ¿Se siente como...? este, Sí, se siente como una versión pulida del primero No, este, digo, tú llegaste a jugar Habíamos platicado ya en el podcast anterior Que, que jugamos el 1 el desde el lanzamiento uh -huh. Eh, y bueno, lo dejamos de jugar como, como el 80-90% de sus jugadores uh -huh, Lo sí, dejaron sí. de jugar como en los próximos dos meses después del lanzamiento este, Pero después hicieron muchísimas mejoras Lanzaron los sets de, de equipo este Empezaron a hacer más contenido extra, misiones, cosas de ese tipo uh -huh. eh, Y este, The Division 2 pues, se siente como una incorporación de todo eso que aprendieron del primero uh -huh. Para hacer una versión mejorada. Más que una, una secuela, es como un 1.5. Este, el setting, el, el setting es diferente. Les puedo dar el crédito de que hicieron la historia también en un lugar geográficamente diferente y demás. He de confesar uh -huh. que por mi prisa de llegar al endgame... ...me brinqué todos los cutscenes de la historia de las misiones. <risa> no Entonces, manches, literal, ¿en serio? Literalmente no tengo idea de qué es lo que pasa en The Division 2. <risa> <No>. <risa> Este Solo era así de ya maté a estos güeyes Ahora me está diciendo que venga acá Ah ok, platico con este güey, le dejo apretado X Y me brinco todo el coaching y la siguiente misión Ok Entonces, es, solo me di cuenta Que de repente al final Unos güeyes este, toman todos tus puntos De control uh -huh. Este Y vale madre, ¿no? Te secuestran el mapa básicamente uh -huh. y, y ya, no sé quiénes sean Ni qué los motiva Ni, <ríe> ni cuál era su objetivo bueno, pero les puse su madre, los valí de todas formas porque me lo pedían. Pues ya lo escucharon vejudos, medio spoiler, nada más, porque ya sabemos que todo recobren la ciudad, los malos, pero no sabemos por qué ni cómo. Entonces sí, no, no. Les, no les arruinamos aquí la, la sorpresa por, por completo. Oye, carnal, pero usted me mal que no recibiste tus felicitaciones por rescatar DC, ¿no? Horas y horas sí. ahí metidas. ¿Cuántas horas fueron para echarte la campaña? Bueno, es que las que llevo creo que son 35, 40 más o menos. Ok, este, No sé qué tantas sean de veras, O sea, no me acuerdo si dejé el, el juego en segundo plano alguna vez, por ejemplo. Porque no uh -huh. siento que le haya metido tanto tiempo. Uh -huh. Este, Pero bueno, el chiste es que yo digo que para terminar la historia, unas 23 horas, 24 tal vez... Este serían como ya para llegar al, al endgame si le, si le echas ganitas ¿no? Oye, entonces realmente si sí reemplazaste tus horas laborales por horas de juego, entonces echaste 40 en una semana. Eso es lo que digo, o sea, no me suena como que haya pasado de tanto tiempo. Porque o sea, la verdad es que si sí, de repente me aburría, pero era más porque estoy acostumbrado a estar como en varias cosas al mismo tiempo. Mm. Este, y como que de repente se me se volvió un poquito tedioso como el grinding, ¿no? O sea, okay. Toda la historia me la eché con gusto En ningún momento me aburrió, todo fue muy variado Todo fue muy bonito Este Te digo, los ambientes muy bien y todo Pero la historia Ni le puse atención Ni Ni siento que le haya invertido Tanto tiempo por, por esto que te digo Pero bueno, ¿y tú qué estuviste jugando? Antes de, de terminar eso Más bien, eh, cuéntanos qué, ¿Qué me dices de las mecánicas? ¿Qué tanto cambió? Ah, para okay. profundizar un poquito más en eso pues mira, el, los cambios más grandes están en, en los cambios de balance que hicieron para lograr el pvp. Uh -huh. O sea, un, un issue importante del primero era justamente que para los que no, no ubican el, el juego sus mecánicas, existe el, el mundo normal, digamos, el, el que puedes hacer fast travel, el que son este, NPCs los enemigos y demás. Y luego hay otra área completamente diferente del mapa Que le llaman Dark Zone. En, uh -huh. en la historia se supone que es un, una zona altamente contaminada este Donde eh, coincidentemente existe el mejor loot Entonces tiene una mecánica separada Donde no nada más es de encontrar loot O, o matar enemigos y, y quitarles loot Sino que también hay que extraer el equipo de, de la Dark Zone. Entonces para extraerlo necesitas llamar un helicóptero eh, okay. Y después en el helicóptero, pues, este, podía subir como tus, tus cosas y en ese momento alguien más dentro del Ladaxon, como ya es PvP, puede elegir atacarlos a bueno atacar a cualquiera y robarle su loot, ¿no? Este generalmente el momento más oportuno para hacer eso era era justamente en la extracción, como seguro recordarás, ¿no? Pero, sí, platicamos de, esas de esa mecánica en general En uno de los episodios anteriores Este uh -huh. Parece que somos shields de yubi Pero en realidad no, o sea, en realidad creo que sí es la, El release más Representativo que hemos jugado así reciente, ¿no? Sí Y, Entonces, y bueno, ¿qué, qué te, te decía. Este, te, Esa es la mecánica del uno, ¿no? Este extraes eh, el, Si en algún momento Atacas a un, a un compañero le Entras en un estatus que le llaman Rogue Uh -huh. Donde ya eres un rebelde y la gente, la demás gente te puede matar, ¿no? Sin consecuencia alguna a, a su juego. Uh -huh. eh, pero también como recordarás, este, llegaba a suceder que algún incauto se te cruzaba o alguna, alguna cosa así, le disparabas por accidente y de repente ya estabas en uh -huh. el status rogue y te daban baje con tus cosas, ¿no? Uh -huh. este, o incluso muchas veces también lo hacían a propósito, ¿no? Le hacían el bait como para que dispararas y poder matarte y chingar tus cosas. Ajá, claro este Sin riesgo para ellos Y lo que hicieron en este... Bueno, a ver, para complementar esa idea También en el Dark Zone es donde Encontrabas el mejor loot del juego Los ítems uh -huh. de más alto nivel con mejores stats Estaban atados al Dark Zone. Entonces tenías que poder ser Bueno para el BVP Para poder extraer tus cosas del Dark Zone Y tener como una sesión exitosa del juego ¿no? uh -huh. Como eso se volvió Muy difícil porque obviamente eso se domina Por los jugadores top y de repente Es muy difícil que... Este puedas alcanzarlos. Uh -huh. Por lo cual, eventualmente, cada temporada que empezaba, ellos te regalaban todo un kit de equipo para nivelarte. este Ahora lo que hicieron en, en el 2 es que tus stats de El Mundo Normal y del Dark Zone Ya no son este, separados nada más por tipo de experiencia. Sino que en, en el mundo normal. Tú te enfrentas con jugadores de, de, de X nivel, ves que hay zonas donde uh -huh. puedes entrar y hay del 17 al 25, del 30 al 35, etc. Uh -huh. Este en, eh, en este juego ahora, en la Dark Zone, se normalizan los niveles de los enemigos. Entonces okay. no van a estar ni más arriba ni más abajo de lo que tú puedes este, jugar, ¿no? Eso los enemigos, los también, NPCs. Sí, eso implica también que este, para el resto de los jugadores también los stats, los stats se manejan diferente. Entonces hay algo que le llaman stats normalizados. Uh -huh. Que es como, como un segundo balance, digamos, a los stats para el PvP específicamente. Ok. Entonces ahora también en el Dark Zone encuentras loot que no está contaminado, que lo puedes recoger y te lo llevas en automático. Uh -huh. Y otro loot que también... Este, que está contaminado y sigue el, se mantiene la mecánica de, de extraer. Nada más que ahora no te haces o no entras en estatus de rogue cuando le disparas a alguien, a algún otro jugador, sino que es cuando aprietas un botón específicamente en el control en el teclado. Entonces ya no entras en ese estatus de forma accidental, ya no te pueden hacer bait para entrar en eso, sino que tienes que ser deliberado en el momento en que lo haces. ¿no? O sea que en el momento en que tú le pegas a otro jugador, si Ajá. lo haces con el botón normal o con el ataque normal no le haces nada. Exacto, ni pasa absolutamente nada. Tienes es... que querer fregarte a alguien con un botón especial para que en realidad... Exacto, desangrese. y entras y ese... en estatus de rogue y ahí ya se abre como para que les puedas disparar. Y que, bueno, que ellos también te puedan disparar a ti, ¿eh? ¿Y, ese, ¿Y ese botón especial dispara normal o qué es lo que qué es lo no, que hace? es nada más un botón dedicado. O sea, por lo menos en el teclado este por ejemplo. Pero cuando juego con el control... Es que, bueno, uso los dos, ¿no? En el control uso para el PvE y teclado y mouse para el PvP.
1: Ok. Este,
0: y en el control es el botón de select. Que, bueno, estoy seguro de que ya no se llama así. Que solo son mis, mis este, años hablando. Mm -hmm. Pero sí, sí. el... Como si llama mesa de los dos cuadritos del, del control del Xbox. Creo que es back, ¿no? Bueno, ese. Entonces apretas ese y ya entras en status rogue, ¿no? Pero, ahora también le añadieron otra diferencia ahí, que es eh, puedes alcanzar ciertos achievements de experiencia cuando pasas más tiempo en Rogue de forma exitosa. Entonces, sí. te empieza un timer, te no te no te expone en el mapa de todos todavía. Uh -huh. Este nada más, o sea, si alguien te ve en la pantalla, si sí le apareces como Rook, pero no, te apare no apareces marcado en el mapa, no? Ok. Y después de cierto tiempo, este, vas ganando experiencia porque este, pasan ciertos segundos, no? Entonces uh -huh. te dan un bono de XP por cuando llegas a esas banderas, luego a otra y demás. Y luego te dan acceso a algo que les llaman Thieves' Den. Que es como un, un, un cofre extra que, que te esperan a Darkson si eres Rogue de forma exitosa. Entonces o sea, te premian por, por esta, esta parte. Es como un incentivo para también entrar en Rogue, digamos, ¿no? Porque también te llevas buen loot. O sea, como Rogue podría nada más matar a alguien y salirme y ya recuperar ese loot en lugar de tratar de robar y... No, todo. o sea, haz de cuenta que es un cuarto Completamente separado En el mapa, uh -huh. al que solo tienes acceso Cuando estás en ese estatus es, uh -huh. es como Disavowed una cosa así Que es como un uh -huh. segundo nivel de Rogue uh -huh. Entonces una vez que entras A ese nivel, si te mueves a la parte Del mapa donde está ese cuarto uh -huh. Este, puedes entrar Y hay un, hay cajas de luta adentro Ok Ok, ¿Y, okay. Que, que, y aparte de esas mecánicas del, del PvP, ¿qué más? O sea, en cuanto al gameplay como tal, las mecánicas de disparo, no sé, armas nuevas, algo así, o nada. Pues mira, pues todas las armas están bien. Eh, uh -huh. las, los perks que tienen y, y las cualidades que pueden llegar a tener son muy, muy, muy variadas. Uh -huh. o sea, realmente estoy muy sorprendido con la complejidad que le metieron, porque, digo... Lo más cercano que, que tengo en mi experiencia reciente es el Diablo 3, okay. o sea, de algo de acción, es enfocado a la loot ¿no? Este, y ahí, digo, hay muchas combinaciones, hay, hay muchos builds que puedes hacer y demás, pero, por ejemplo, solo hay cuatro o cinco colores de gemas. Uh -huh. que te dan ciertos stats y la única diferencia entre, es que entre mejor calidad te dan un, un mayor este número de, de ese stat en específico ¿no? Uh -huh. pero en The Division están lo que llaman mods uh -huh. entonces tienes los stats normales que, le puede, que pueden tener tu, tu equipo que puede ser este, Critical Hit Chance, Critical Hit Damage Weapon Damage, etc. Uh -huh. este, pero además les puedes poner estos mods que son uh -huh. otros tres, me parece. Que es Utility, Offensive y Defensive. Uh -huh. Entonces, cuando, cuando levantas un pedazo de equipo, hace rol de eh, las cualidades del equipo, pero también del tipo de socket, digamos, que tiene para los mods. Y, a, y los mods los encuentras aparte. ¿El rol lo hace cuando cuando tiras el, cuando tira el equipo el enemigo, cuando abres el cofre sí. o cuando lo levantas? No, cuando, cuando cae al piso. Uh -huh. O sea, cuando uh -huh. está listo para... De cuando expone a podrías decir. ¿Y todavía tiene mecanismos para reroll de, de perks y eso? Este, puedes uh, hacer transferencias. Este, les llaman... Uh, no, no me puedo acordar re algo. Recalibration. Este, y es... Nada más que está también limitado. O sea... Por temas de balance, me imagino. Uh -huh. Lo único que puedes hacer es transferir stats de un equipo a otro, pero tiene que ser del mismo tipo y del uh -huh. mismo nivel. Uh -huh. Y la misma eh, categoría de stat Entonces tienen tres categorías de stats, que es defensivo, es este skill y ofensivo. ¿no? Uh -huh. eh, pero en el anterior, en el 1 podrías hacer reroll. Entonces levantabas algo o uh -huh. hacías crafting de algo y luego uh -huh. ibas y pagabas con unos. No me acuerdo si eran division tokens o. Sí, o no puede ser. O sea, cambiaron esta mecánica por la recalibration, donde okay. es de transferencia de stats y no de reroll como tal. Mm, ya. Yeah, Entonces okay. tienes que encontrar un equipo igual que para transferirle una, una este, cualidad tal. ¿no? Pero okay. por ejemplo, eh, si tienes un rol que no tiene. Eh, bueno, que tiene talentos, por ejemplo, pero que no tiene socket, uh -huh. no puedes hacer un rol para sacar un socket, por ejemplo. Tiene que ser el mismo tipo también de o la misma categoría de de stat que, que quieres. No, entonces, por ejemplo, si quieres cambiar un talento, solo puedes intercambiarlo por otros talentos de armas del mismo tipo y del mismo nivel. Okay. Si quieres hacer un una recalibración de un stat uh -huh. tiene que ser de la misma categoría, en el mismo equipo, del mismo nivel. Okay. Entonces, si, si quieres cambiar algo ofensivo, solo puede ser por algo ofensivo también. Y lo mismo uh -huh. con defensivo y con skill. Okay. Entonces no puedes hacer como mucho stack de, de stats, ¿no? No es tan sencillo. Bueno, en el primero tampoco. O sea, hacías re-roll pero te reemplazaba lo que traía uh -huh. el anteriormente. O sea, y pues nunca distaba tanto de lo... ...de lo que tenía originalmente. Por eso habían tantas quejas, ¿no? Porque así era mucho... ...mucho grinding... ...para poder conseguir equipo bueno. Sí. Sí, y fíjate que... ...lo que yo creo que hicieron... ...para resolver esa parte... ...es justamente... Eh, ...subir la complejidad... ...de... ...de la suma de los stats... ...digamos del build... Uh -huh. ...mientras aumentaban también... ...la cantidad de loot que recibes. Entonces... Eh, puedes tener equipo muy bueno que te hace disfrutar el juego, que te hace sentir que avanzas y demás, pero de todas maneras hay como mm. un buen espacio hacia arriba para el loot mero mero por el que estás graineando todo el tiempo, ¿no? okay. este, Entonces, creo que así es como balancean un poco esa satisfacción con, con dejar el techo del juego, digamos, todavía un poco, un poco libre para, para los que se clavan más, ¿no? ¿Y la, y la comunidad, eh, ¿qué tal es los demás jugadores? ¿Jugaste con así, Randos este y eso o no? Bien. Sí, sí. Eh, muchas misiones. Hice mucho PvE. Más uh -huh. que nada porque así es como subes el nivel y eso para ir desbloqueando cosas. Uh -huh. eh, también tienen una, una mecánica que se llama World Tier. Uh -huh. Donde no, no puedes recibir eh, items de más de un cierto nivel hasta que no desbloquees ciertas partes de la historia. Okay. Entonces, por ejemplo, si juegas mucha historia, pero las mismas misiones sin avanzar, eh, el equipo que te sale siempre va a ser de una calidad baja. Mm. ¿No? Tienes que avanzar en la historia para que te suba el, la calidad del equipo también. O sea, fue algo que aprendí un poco tarde. No mm -hmm. me fue mal con, con el gear ni nada, nunca me la pasé mal, me sentí bloqueado ni nada. Pero en retrospectiva creo que pude haber avanzado mucho más rápido si... ...si hubiera... ...no repetido misiones... Este, ...para formar experiencia y eso... ...si no hubiera avanzado con toda la historia. Así. Bueno, ya como última pregunta... ...¿les guías ¿No? y eso para ver cómo... las otras configuraciones o realmente lo no, investigas? Si no, lo hasta el momento... ...ha sido mucho de, de feeling. Uh -huh. eh, de cómo me imagino que es... ...en realidad el... Eh, ...o sea... O sea bills enfocados a PvP... Uh -huh. eh, por ejemplo Hay muchos perks Y muchos talentos de, de las armas Que se nota Están enfocados a eso ¿No? El, el que te regresa en armor Por cada Este critical hit Por ejemplo Cosas uh -huh. así Es como para Enfrentamientos De ese tipo ¿No? Entonces eh, Hay También stats Que son claramente Para el PvE Que es Literalmente El damage to elites Y, y cosas así uh -huh. Este Entonces Es como Para mí es como Muy evidente ¿No? El me tengo que enfocar mucho en, en la rapidez del arma, por ejemplo, para que me dé muchos critical hits y, y obtener todos esos perks, esos perks, ¿no? O sea, que me den armor, por ejemplo, o que me regresen balas al clip o cosas de ese tipo. Ok. Entonces, este, lo que sí es que hay muchas cosas como de contenido por lo que hay que grandear digamos, uh -huh. por, o sea, secreto, pero no secreto. Eh... Y una, bueno, uno de esos eh, pedazos de equipo que escuché eh, muy constantemente es algo que le llaman Chatterbox, que es una SMG, uh -huh. o sea, es una P90 y eh, todo el chiste del arma es que eh, te regresa balas cuando está guardada. Eh, o sea, no cuando la estás usando Sino cuando traes tu otra arma equipada Y esta está guardada uh -huh. Te va regresando balas del clip de la otra arma Entonces se vuelve como muy poderosa Como, como arma secundaria Aunque nunca la uses uh -huh. Le da mucho más poder a tu arma primaria por ejemplo. Entonces bueno, okay. o sea, son, son muchas cosas De planos y de... Estar buscando materiales y cosas así Que la neta ya me da un poquito más de huevo Porque si sí está complejón Esa arma en particular es mucho grande Y creo que te tardas como 10-12 horas en sacarla ¡Wow! No, sí suena de... una huevonante En sí. resumen, sí lo recomiendas entonces Por tercera sí. vez Sí, 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 definitivamente o sea, Bueno, cuando lo compré en me estaban 800 pesos en uh -huh. 800 pesos para mí tiene todo el sentido. Digo, ya van 37, 40 horas que le meto. Uh -huh. Ya se, se pagó más que suficiente. Uh -huh. Este. Pero sí, 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 los recomiendo. Es un. Es un buen lanzamiento y es muy raro decir eso de Ubisoft. Bueno, yo creo que también ya hay muchos de fama, ¿eh? Ya. Yo no puedo acordarme de la última vez que sufrí con un lanzamiento de un juego de, de Ubisoft. Digo, tampoco es así como que compre muchos de Ubisoft en Day One, pero en sí. general... No lo traigo en la memoria Fíjate que, que hablando de eso, pues este juego salió O sea, The Division 2 salió muy a la par de Anthem Que es algo muy similar uh -huh. por parte de EA Nada más que en un entorno de ciencia ficción Un poquito más espacial, ¿no? Uh -huh. Y fue muy criticado porque realmente Bueno, dicen que el juego no estaba listo para, para salir que, que estaba flojo, ¿no? Al principio que había muchos bugs Que eh, no había sentido de progresión El equipo estaba mal distribuido un montón de, de cosillas así, pero aún con todo y eso ya lleva casi 100 millones de dólares en ventas este uh -huh. y un buen de microtransacciones en, en ventas también, varios millones de dólares metidos por ahí. Entonces yo creo que sí es un éxito para EA, ¿no? O sea, otro donde los medios y la gente tal vez un poco en, así en foros de especialización y eso exageran en cuanto a la crítica, pero el mercado parece que opina diferente, este... Le, le fue bastante bien a otro que le fue bien en estos en estas semanas fue a Apex, que Ajá. también ya pasó los 100 millones de dólares. Eh, llegó hasta 50 no creo que cuántos creo que 2 millones de jugadores simultáneos, me parece. Este, claro. que, traía, que traía Apex, ¿no? O sea, fue muy muy sorpresivo también ese ese impacto. No le está pues, realmente yo no creo que está pelando los mismos gamers que, que que Fortnite por ejemplo ¿no? o sea a pesar de que sea un tipo de juego similar la presentación creo que sí dista bastante creo que Apex va más por chaborrucos como, como nosotros y Fortnite pues ya sabemos que tiene bien establecido su mercado entre los chamacos ¿no? que está resultado un éxito pero bueno, sí, fue interesante que Yubi latinó eh, Aprendió bien sus lecciones, como, como bien dices Yo, la verdad, desde el beta Fuera de los Crash to Desktops que estuve Experimentando cuando estuvimos jugando Lo vi bastante uh -huh. bien, ya bastante Completo, así que me imagino que el full release Pues solamente puede estar mejor En un, un rato te acompaño, carnal En Division 2, tú sigue avanzando Para que después ya me puedas cargar sí, Hacia la sí, hacia sí, la victoria rápido. sí yo Bastante, bastante rápido yo sí quiero ver la historia, eso es lo único. Ya sabes que a mí, sí me, a mí sí me gusta. Pues mira, yo recientemente estuve jugando dos juegos principalmente. Digo, aparte de los que traigo en rotación normal, que es Battlefield v, este Vermintide 2 y, y Apex, precisamente, un poquito. También este, jugué Shadow of War. Fue una recomendación que me hiciste. De hecho, en el primer episodio de, de La BJ hablaste sobre cómo fue uno de los juegos que más disfrutaste durante el año pasado. Uh -huh. Pues ya llegó un precio así como que más o menos aceptable para para mí, que eran como 200 pesos o algo por el estilo. Sí, y bueno, dije: Por la Ultimate Version, o sea, ya con los DLCs y todo. Así más o menos compré el primero, ¿eh? Nunca jugué el DLC porque ya para cuando acabé el contenido principal, pues ya estaba, ya estaba, no hastiado, pero ya había tenido suficiente, ¿no? Y pues sí está bueno, o sea, sí estoy disfrutando el juego El combate, a mi parecer, es lo más flojo de del juego Sobre todo después de aventarme todos los de Batman de, de Rocksteady uh -huh. este, Y el de Spider-Man también, que son más o menos combate similar Incluso se me hace que, que el de Mad Max esté un poquito más apretadito Que, que el de Shadow of War pero una cosa sí les tengo que reconocer a estos cuates que todas las quejas que siempre han habido de Assassin's Creed y todo eso, que es el juego con el que yo compararía este Shadow of Mordor o, o Shadow of War, las atienden perfectamente. Por ejemplo, eh, cuando estás haciendo el parkour, escalando y eso, una de las quejas es que en Assassin's Creed es prácticamente automático, ¿no? Nada más sostienes un botón y, y ya hace todo. Y aquí de cierta manera también, pero te da la oportunidad como que, que hagas botonazos con timing para, uh -huh. para aumentar la velocidad. Entonces eso es interesante. Porque anoche vino, vino un amigo, vino Alex, y este, le dije que estaba jugando ese juego. Y me dijo, ah, pues a ver, Paul, vamos a echarle un ojo. Y lo empecé a jugar un ratito y después quiso ver el, el Assassin's Creed Origins, que ya tenía un rato ahí pendiente sin, sin terminar y lo eché a andar. Y sin darme cuenta empecé a... A tratar de jugarlo como estaba jugando Shadow of War Entonces me hizo lento Incluso el, el Origins en comparación con el Shadow of War Que es muy buen sí. juego, a mí me gusta bastante Origins ¿eh? Este, no, igual El sistema de pelea no me gustó tanto Porque es más como tipo Witcher que, que como era antes Assassin's Creed, a mucha gente le gustó A mí no tanto Pero aún así, con ciertas mecánicas Shadow of War se me hace Se me hace mejor y obviamente, pues, lo, lo principal de, de esta serie, de esta saga, fue el sistema este que inauguraron con el primero de los Nemesis. ¿Nemesis? Uh -huh. Sí. Entonces, sincera, mira, se me hace muy fácil el juego. Lo estoy jugando en, en, en dificultad normal. Uh -huh. Y está bien. O sea, a mí, no, a mí no me gusta estar muriendo cada cinco minutos. No me gusta tener progresión para poder pasar al siguiente juego, ¿no? O sea, son ya muchos juegos como para perder demasiado tiempo en, en, en uno. Entonces no pongo una, una dificultad muy alta, la normal, pero aún así se me está haciendo fácil, por lo menos hasta el momento. Entonces no he tenido oportunidad como que se me escape uno y evolucione, ¿no? Ya es que luego aparecen con, con brazos falsos o con parches y eso cuando los medio matas y luego uh -huh. sobreviven. Incluso anoche Alex me dijo que hiciera eso para ver cómo cómo progresaba el, el sistema y lo intenté y, y uh, bueno, casi mato a uno. De nivel bastante más alto, por cierto, como cuatro niveles más más arriba que, que mi Talion, que mi personaje. Uh -huh. Y este lo dejé ir y nunca regresó. el güey O sea, bueno, más bien como que pasó sin pena en Gloria, no hubo un cutscene que me avisara que el tipo había ganado prestigio por ganarme ni nada. Pero bueno, de hecho, déjame dar un paso atrás porque puede ser que haya varios vejudos que no hayan tenido oportunidad de jugar alguno de esos títulos, que podría ser difícil, pero pero este es posible. Eh, en este juego hay un hay un metajuego detrás donde hay como una estructura de, de la sociedad militar de los orcos donde existe un, un, un arreglo. Hay soldados rasos normales donde de varios tipos como arqueros y guerreros normales y todo eso. Y luego están los capitanes que, que son enemigos que tienen un nivel más alto, que tienden a ser más fuertes, tienden a ser resistentes a ataques que los otros orcos pues no son resistentes. Y luego están los los, los Warchiefs, eh, creo que en español los, lo tradujeron como caudillos, que después es un nivel más, ¿no? Y creo que arriba todavía hay un general. Eh, tengo entendido que en este ya puedes usar como que más frecuentemente tu ejército. En el primero nada más fue hasta el final, ¿no? Que después de que dominas a varios orcos, pues puedes hacer una, un ataque. Creo que aquí es parte de la mecánica, pero todavía no llego ahí. Eh, todavía no llego a la parte donde puedo dominar este, a otros orcos, pues mucho menos la de, la de invadir. Entonces nada más estoy como, creo que protegiendo una fortaleza en Gondor o algo por el estilo, ¿no? O tratando de evitar un ataque. No estoy seguro porque no estoy muy clavado con la... <risa> con, la, con la historia del Señor de los Anillos, ¿no? Sí. pero en general, bueno, o sea, muchísimo loot también, o sea, muy orientado. Esa parte se ve que está súper preparadísimo para las microtransacciones. Este ya se las quitaron, no sé si sabías si lo, sí. lo, te lo jugaste tú con o sin, pero ya se las quitaron por completo. O sea, hubo mucha queja y, y, y este Warner reaccionó y, y lo quitó. En general, es un buen juego por 200 pesos. La verdad, está. Imbatible. Aunque sea hasta para agarrarlo un ratito y luego, y luego soltarlo, ¿no? Y creo que incluso la, la versión normal, la que no es Ultimate, sin los DLCs, todavía está más barata como en 150 o algo por el estilo. Me parece que lo compré en Nube. no estoy. No estoy seguro. No nos pagan, ¿eh? Por hacerle promoción a Nuben, pero la Pero lista no nos sigue. cerramos, ¿no? Sí, bueno, sí? No, 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 para nada, ¿no? <risa> no es no con que más, hasta con que me den no, Digo, nos... para que no se asusten de poco, ¿no? Digo, no porque porque no sea el no caso ahorita todo. quiere decir que. No con nos ponemos sí, sí. ¿no? con cupones de descuento, güey. Con hasta, hasta sí. eso me conformo. Sí. sí. <risa> Como <risa> los <risa> youtubers de acá que te ponen esos cupones del Uber y de... Rapi y cosas así. Ándale. Así <risa> <risa> ah, fíjate, a ganarse 100 pesos en su app y pongan esta clave y pinches güeyes comiendo gratis. Digo, la verdad me da envidia que ni tengo la audiencia ni se me había ocurrido hacerlo, pero... No se me había ocurrido hasta hacer las canciones, güey. ¿Sabes sí. qué? Te vamos a, a volver este Chief Commercial Officer de, de esta empresa, güey. No es la, no sería la primera vez que fallo hacia arriba, carnal? Contratado. <risa> la primera vez que fallas hacia arriba, sí. Interesante aproximación. Oye, bueno, y el otro juego que estuve jugando... Este, es uno que había dejado la mitad de hace tiempo de 3DS. Eh, creo que en algún momento había comentado que por ahí tengo un 3DS que le compré un compañero de trabajo... ...porque su hijo ya quería un Switch, ya no quería el 3DS. Y pues aprovecho y lo compré baratito, ¿no? este Que por cierto coincidió que retomé el, el, el 3DS recientemente para darme cuenta que la Free Shop... ...que era la manera de, de piratear juegos en 3DS ya no funciona desde agosto del año pasado. Y creo que se tardaron, ¿eh? Porque... Bajaban los juegos directamente de los servidores de Nintendo. Imagínate. O sea, te okay. ponía una tienda alterna, una app de una tienda en el 3DS, y de ahí buscabas los juegos y los descargabas. Y, y el ancho de banda lo pagaba Nintendo. ¿no? Y toda Ay. la estructura, todos los metadatos, todo, todo lo pagaba Nintendo. Pero bueno, el juego que, que estuve jugando y lo dejé a la mitad y lo retomé, y justamente hoy lo terminé, hoy en la mañana, es el de Ace Attorney. Creo okay. que en el de 3DS se llama. Dual Destinies, pero no estoy seguro si era el de tu 10 o el de 310. Pero bueno, estaba jugando el de 310. Eh, estos juegos, esta serie que también está en Android y, y en iOS y creo que creo que también están por sacarlos en PlayStation 4 y Xbox. No estoy seguro, pero por lo menos ahí sí en, en, en el 10 también está. Es un, híjole, no, estoy a punto de llamarle simulador. De, de juicio pero no no la verdad está muy ¿De litigio de un sí de litigio no 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 este no es un simulador es eh, una novela gráfica creo que esa sería la, la descripción más cercana Una novela gráfica eh, que en el gameplay tiene dos partes una parte donde recolectas eh, evalúas escenas de crimen o escenas relacionadas son relacionadas con los crímenes y luego eh, una parte donde estás ya propiamente en el litigio no en la corte con un juez está el este. El, ¿Cómo se llama? El, el attorney, el este. El fiscal. Uh -huh. Acusando a, a una persona. Que y esa persona normalmente la, la defiendes tú, ¿no? Porque eres un abogado tipo Daredevil, de esos, de, abogado de los desvalidos, de los incomprendidos. Uh -huh. Entonces, durante esa mecánica de, de litigio como tal de la corte, pones a diferentes personajes a testificar. Tú no escoges quién testifica ni nada, sino los trae el, el fiscal. Y, este, y lo que haces es que ellos hacen su testimonio y tú, um, digamos que provocas, mejor dicho, encuentras eh, contradicciones en su testimonio que demuestras con la evidencia. Entonces, por ejemplo, el, 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 la persona que está testificando podría decir, no, pues eh, después de que vi que sucedió esto, que vi al acusado a asesinar a esta persona, me salí por esta puerta, ¿no? Y salí a este otro lado porque estaba muy asustado. Y a lo mejor tú en las evidencias tienes un video donde no se le ve a la persona salir, entonces lo muestras ahí, lo pones en un aprieto, tiene que cambiar su historia, y el chiste es los correteando, ¿no? Entre su propio mentira, e invento hasta que, pues, este, limpias el nombre de... Pero son son historias chuscas, ¿no? ¿El tono es como muy ligero o si se pone serio? Eh, siempre son asesinatos. <risa> entonces, no, asesinatos chistosos, ¿no? Digo... Uh, pues son Porque personajes coloridos sabe que hay como que esos tipos de asesinatos ¿no? sí son son personajes extravagantes muy uh -huh. extravagantes y sí medio cómicos y todo y obviamente y de hecho pues tiene una influencia anime súper fuerte no en la manera uh -huh. de reaccionar y, y Todo toda esa onda es muy sencillo gráficamente o sea nada más son así imágenes con animaciones leves y, y texto ni siquiera tiene voiceover ni ni nada este pero los pues la historia no es tan light o sea si sí matan a compañeros no, de estudiantes por ejemplo o, o la primera me acuerdo del primero de 10 de el primer caso que tú manejas solo es porque mataron a tu mentor que es una, una una chava, una abogada bien buena para variar pero luego viene la contraparte que por ejemplo en ese caso de la, de la chava bien buena te deja con la hermana menor no es que se muere, la hermana menor es una como que sacerdotisa de algún tipo de alguna religión rara japonesa, y a veces la hermana puede, puede eh, poseer a la hermana viva, a la hermana menor, que todavía está contigo como tu asistente, ¿no? Pero lo chistoso es que la hermana mayor está pechugona, para variar, y la hermana menor, pues no, pero cuando la hermana mayor posee a la hermana menor, le salen las chichotas. Ah, bueno, Entonces, por lo menos sí. es una buena indicación visual de que la poseyeron, ¿no? Sí, es para que te quede claro, ¿no? Este, sí. que fue lo que... Sucedió narrativo. Exactamente, pero pero bueno, el caso es que pues tampoco es tan serio el asunto cuando pues tu compañera muerta revive a través de su hermana y, y le pertenece ¿Y, y le chichis, rebotan ¿no? o solamente están grandes? No, sol solamente están grandes porque la animación no es así como para que se note que algo rebota, o sea, lo más que llegan es a parpadear, es así como que la animación más continua Pero en realidad pues sí lo disfruto porque son así como que puzzles, este... Interesantes, eh, No es un juego difícil realmente, ¿no? O sea, sí puedes perder, pero tienes continuos ilimitados, ¿no? Entonces, pues también como que no, no hay reto como tal más que seguirle dando. Simplemente es como que satisfactorio descubrir el, el misterio y encontrar las, este, las contradicciones y todo eso. En general, pues no sé si estamos a altura ya de recomendarlo, pero lo recomiendo. Aunque si ese tipo de gameplay le llama la atención a los vejudos... Mejor les recomiendo Harry Birdman Attorney at Law para PlayStation 2 o PSP, porque es el mismo sistema de juego, pero con Harry Birdman Attorney at Law y compañía, ¿no? De. de este ¿Cómo se llama? De, de los inicios de Adult Swim, ¿no? Ajá, de Adult Swim. Y bueno, a mí me encanta esa caricatura de, de Harry Birdman y el, y el juego es idéntico. Es, ¿Sabes de cuenta que estás jugando la caricatura? El mismo humor y, y todo tipo de cuestiones. Entonces, pues, bastante recomendable. Bueno, en realidad de cualquiera, pero si nomás van a jugar uno, mejor el de Harry Birdman en algún tipo de, de emulador o, o si tienen las consolas originales y pueden conseguir el juego adelante. Es medio difícil de conseguir. Yo me acabo de topar con uno porque colecciono juegos y me acaban de pasar una caja de, de discos de PlayStation 2 y entre esos venía ese juego, ¿no? Seguramente la persona que los tenía no estaba consciente de la joyita que era que era este juego. Uh -huh. Entonces eso fue, en general, mis mis par de semanas. No, creo que ya fueron tres semanas, casi cuatro de las últimas que grabamos. Este, pues, que sí? sí? creo que sí, me parece que sí. Este, Nos ¿Andaba como tanto? Pues, pues sí, para que veas. A mí sí se me olvidó cómo poner todo para grabar. Así que no, <risa> sí, sí fue un ratito. Muy bien. Pues ya después de platicar un ratito de, de los juegos que estuvimos jugando recientemente, creo que es hora de abordar el, el tema del programa de hoy. Eh, realmente nos ganó el tiempo porque este tema lo hemos estado planeando desde antes de que empezara la GDC que fue la semana pasada y en la GDC eh, Google salió y presentó su servicio de gaming llamado Stadia Stadia es un servicio de Google eh, donde el juego se renderea en la nube Eso quiere decir que te dan una máquina, bueno, te prestan o rentas si tú quieres, no han hablado de precios todavía, ni de los títulos que va a traer, ni, ni nada como tal. Este, te rentan una máquina que tiene un un, un CPU AMD x86 con 2.7 GHz y, y un, AM, un GPU de, de AMD Custom. Que es capaz, o mejor dicho, tiene una potencia de, de generar 10.7 teraflops no en, en operaciones, ¿no? En, en general. ¿Estás, ¿Estás hablando de del lado del servidor? Sí, o sea, la, cuando sí. tú entras a Stadia y echas a andar un juego, esa es la instancia o el tamaño de instancia que te asigna la, la nube de Google. sí ya okay. Entonces, este con 16 GB de RAM. Entonces, si, si hace, unos, hace unos años, no sé si un año o dos, este Marquis, Mark Cerny, que es el el diseñador y creador del PlayStation 4, quien le dio la pues la vida, el segundo aire, mejor dicho, la división de juegos de, de, de Sony, eh, dijo que se necesitaban 8 Teraflops para tener resolución de 4K nativa en, en una consola. Este, Google con Stereo. y a través de esta instancia con esas specs que te comento, dice que va a ofrecer 60 FPS, eh, ...porque hay una resolución de 4K... ...y eh, con el con plan... ...en juegos selectos... ...no, eh, no, 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 bueno... ¿no? ...o sea, no, no hablaron... De, de, ...en ese plan porque... Pues, dijeron hasta, ¿no? ...entonces también es una manera como que de salirse... ...de que todos los juegos sí. necesariamente, ¿no? ...pero como sea con, con... ...si en realidad son casi 11 teraflops... ...no hay un juego que ahorita... ...pueda pensar yo que no pueda correr... ...a esa resolución y a esa velocidad... Porque el, el Play El Play 4 creo que tiene 6 Teraflops ¿El Pro o el normal? El Pro mm. y, el, y el Xbox One X creo que tiene 7 u 8 Teraflops, entonces sí es muy superior a lo que, es, lo que Está disponible ahorita y el Xbox hoy en día Ya rendería nativo 4K en muchos juegos Esto incluyendo Cosas como Red Dead Redemption 2 ¿no? que, que está pesadón entonces no se me, esa parte no se me hace tan tan descabellada el modelo de negocio que Google está este, manejando aquí y obviamente esta conferencia fue desde el lado de los de los developers ¿no? porque fue en la GDC eh, global creo que es developer conference uh -huh. entonces la presentación en realidad fue para ellos como pues game developer conference a game, game developers conference tienes razón tienes razón este, entonces como que la conferencia fue eh, la, la dio este Phil Harris ¿Harris o Harrison? Ya se me olvidó cómo, cómo se llama el señor. Phil, Phil Harrison se llama. El, el señor es un pelón que no sé si recuerdas, pero él antes fue cabeza de, de, la, de Sony, de PlayStation, hace, hace unos años. De hecho, él fue quien presentó el concepto de Gaming 2.0 que venía a través de Little Big Planet. Después de un rato se salió de Sony, se metió a Atari un tiempo y este, unos años después acabó en Google y hoy pues ya supimos qué es lo que estaba haciendo en Google ¿no? esto ya estaba muy rumorado ya se sabía que iban a traer una oferta por el estilo pero nadie conocía los detalles inclusive en la conferencia Google dijo que llevaba al menos dos años hablando con desarrolladores sobre, sobre el servicio entonces ¿qué implicaciones tiene esto? Carmen. Te voy, te voy a explicar algunas cosas como, como el juego se va a renderear en la, en la nube no, no tienes o no necesitas un gran equipo del lado del cliente, o sea, del lado donde vas a estar jugando. Uh -huh. eh, va a ser compatible con Android, va a ser compatible probablemente con iOS, creo que no lo mencionaron literalmente, va a ser compatible con Chrome, para, para cualquier dispositivo que corra Chrome va a poder correr este, este servicio, con el Chromecast como tal, imagínate, entonces ya eliminas la necesidad de una consola para poder jugar. Y luego, además, bajas todavía más la barrera de entrada... ...porque luego ya no tienes que comprar el juego... ya lo que pagas es una membresía, ¿no? Como un tipo Netflix. Bueno, eso puede. todavía no lo explican, ¿no? Es una de las cosas que todavía están como en el aire. Todavía no lo explican como tal... ...pero es bien sabido que es Games a Service. As a service. Es este muy difícilmente los van a vender. Es, es prácticamente un hecho. De hecho, estoy dispuesto a apostar lo que, lo que quieras... ...a favor pues de es, que bueno, se sí va es a Es que para mí algo consumer friendly, digo... Ya que el programa se trata de la especulación. Uh -huh. Para mí lo más, lo más amigable sería... Cómprame el juego uh -huh. y págame una, una renta mensual por usar el servicio. Tú tienes tu licencia. Si alguna vez te sales del servicio vas a poder seguir usando tu uh -huh. juego. O te doy esta otra membresía donde pagas una renta fija y tienes acceso a este catálogo. Como, como hace PlayStation, ¿eh? Eh. puede ser puede ser que, que sea así pero cosa que hay en esos dos modelos pero la verdad es que el, el modelo donde tú tienes la licencia ya se está esfumando y yo creo que es un paso adelante hacia hacia eso este lo único que va a poner Google es un control básicamente y el control fíjate que eso es muy interesante se conecta directo a la nube es decir no va sí. a hacer un hop hacia es, el dispositivo es un, no es su forma de atacar el tema de la latencia no que sería como la muerte de cualquier medio, tipo de esos servicios medio porque te voy a decir una cosa fíjate que hay una página que, que se llama eh, triple bueno la dirección es www.gcping o sea gcping.com y cuando tú entras, te, te hace una medición rápida de la latencia que tienes contra los data centers de Google, de Google Cloud. Entonces, eh, yo la corrí y el, el load balancer global de, de Google son 52 milisegundos y el data center más cercano directo que tengo está en Iowa y son 54 milisegundos. Entonces... Eso es normal, o sea, la verdad es que quien diga que no va a haber latencia en los juegos está diciendo básicamente que va a desafiar a la física, ¿no? Que puede. Sí. Que o sea la que de la luz más rápido que la luz, exactamente. Sí. ¿Qué significa esto? Que, que cuando yo presiono un botón va a tardar 54 milisegundos en llegar la orden hacia el data center de, de Google. Y luego va a haber ahí un tiempo de procesamiento de aquel lado. Y van a tardar otros 54 milisegundos, vamos a decir que en un escenario perfecto, son otros 54 milisegundos en regresar esa, esa este, eh, señal, digamos, no de, del estado del, en el juego cambiado hacia mi, hacia mi aparato. Y luego, bueno, ya digamos que el aparato a lo mejor no tarda nada en, en desplegarlo en la pantalla, pero pues es altísimo, 54 milisegundos, ¿no? o sea, ya en este caso tenemos una de 108 milisegundos por cada acción. Muchos, muchos tipos de juegos no serían compatibles Con ese tipo de De, de sistema Sí, FPS es para empezar Descartados pero o sea Multijugador por lo menos Sí, claro, claro Pero fíjate aquí bien interesante y, y parece que ahí saben de lo que están hablando Lo que están persiguiendo Porque uno de los juegos que mencionaron De los pocos juegos que mencionaron como tal Los de Google Fue Doom Eternal Que va a ser un lanzamiento que se va a dar En su plataforma de Stadia uh -huh. de, Y pues... De los FPS, Doom es uno de los más rápidos, donde uh -huh. sí, sería, un, sería mucho más, más sensible uno a, a la latencia. Entonces es, ellos anuncian y perjuran y todo eso que están muy confiados que le van a dar el desempeño o el ancho que se requiere para poder jugar. Incluso están diciendo que le están entrando al desarrollo de juegos como tal, o están financiando algunos estudios y que hay juegos de pelea que están siendo desarrollados para esta plataforma y que se van a poder jugar sin problemas Según, según ellos Entonces pues son mm, Alegatos o declaraciones Muy muy fuertes no, Promesas muy fuertes Nadie se imagina realmente cómo lo va a hacer Por lo menos en los demos que yo he visto en los videos Que, que, que hay en internet Se han hecho análisis Y se nota que hay un poquito De, de delay eh, El demo lo hicieron con Assassin's Creed Odyssey este, Y se nota que hay un poquito De delay ahí sin embargo, te voy a decir una cosa, canal, el problema no es... O sea, eso es un problema y para gamers ya... Pues no queda así de hueso colorado, ¿no? Pero gamers ya, que tienen un poquito más de experiencia o que son un poco más exigentes porque crecieron jugando en plataformas que no tienen este problema, pues se, difícilmente se van a poder acostumbrar a este tipo de, de solución, ¿no? O la van a, a, a adoptar como algo decente o suficiente para reemplazar el gaming tradicional... Pero la mayoría del mercado, imagínate que le dices vas a poder jugar todo lo que quieras por 10 dólares al mes. Yo creo que mucha gente abordaría y eso es un problema para el gaming tradicional. Es una amenaza súper o sea, fuerte. O sea, mira, ahí hay, hay algo clave es el tema del 5G. Uh -huh. eh, o sea, para mí es algo con lo que están contando, de que eventualmente eso es lo que eh, les va a ayudar a, a rebasar todos esos obstáculos. Pero también, o sea, más allá del aspecto técnico de la latencia, de la experiencia para, para, para los gamers, o sea, también hay un mm -hmm. tema detrás eh, eh, que creo que no se ha abordado todavía lo suficiente, que es el tema de los carriers, de los proveedores de Internet, los ISPs. Por eh, los data caps y eso. O exacto, por qué? o sea, una por los data caps, ¿no? Este... Porque en lugares como Canadá, por ejemplo, es la más común, ¿no? Pero digo, uh -huh. este... Eh, Canadá ni lo pela, ¿no? De hecho, siempre están tan en, enojados con Google como nosotros, creo, por, porque uh -huh. lanzan sus cosas en Estados Unidos, pero no en Canadá. Pero bueno, este... No, y además de eso, digo, sabes que ya la... la neutralidad de redes cosa del pasado en Estados Unidos. Eh, ya el argumento de que... Los proveedores de servicios de streaming ocupan más ancho de banda y se cuelgan de la infraestructura de los ISPs. Uh -huh. Ya es algo aceptado como en los círculos regulatorios de Estados Unidos. Ah, Entonces sí. va a ser completamente sencillo y normal para un ISP cobrarte un extra por usar el, el servicio de Google, ¿no? Y para mí eso es un obstáculo súper importante, ya sea para Google o para Microsoft, ¿no? Eh, o sea, digamos Hacerle hacerles a pelea Si alguien puede, pues en esos dos ¿no? Y más si, si entre los dos Se salían para Para revertir, digo, sabemos que Google ha invertido Mucho tiempo y dinero en, en revertir La decisión de neutralidad de red, porque ellos les conviene Que sus productos lleguen a más gente Pero Aparte para de... mí se va a desatar una, una Una pelea una vez que Que se anuncien estas cosas eh, que la gente si es que se empieza a adoptar como, como ellos están esperando eh, pues sí pero bueno, eso es la, la otra parte de la, a la que quería llegar que es el, el modelo de negocio más allá del aspecto técnico para que funcione tiene que tener sentido su modelo de negocio y si alguien también está en una posición de aguantársela es Google ¿no? digo todos sabemos que hacen lo mismo con YouTube, YouTube no es una máquina de dinero ...probablemente pierden mucho dinero en, en YouTube... ...por el tema de administración y alojamiento... ...y todas esas cosas. Eh, entonces, Google me imagino que también... ...va a buscar esa, ese, ese resultado en, en el mercado... ...de las consolas de streaming, ¿no? El, yo estoy en la ¿De dinero? ¿De perder dinero? dinero. Okay. Okay, sí. Ajá. Y me vale, ¿no? Yo voy a llegar a más gente y Ajá. me vale. Yo... O sea, en muchos sentidos están reforzando sus otros sus, sus productos, ¿no? Están reforzando Android, están eh, haciendo más atractivas las Chromebooks, por ejemplo. O sea, hay muchos lados por los que ellos pueden ganarle, que no es directamente con el servicio de Stereo. Y ellos siento que están en, un, en una posición de mayor libertad para tomar riesgos, para salir al mercado, aunque no estén verdaderamente listos al 100%, eh, con un modelo de negocio lucrativo, digo. ...y de todas maneras dominar. O sea, creo que su movida ahorita es salir al mercado... ...y quedarse ahí... ...hasta que la tecnología llegue al punto... ...ya sea con 5G o con... ...cualquier cosa que nos imaginamos ahorita... ...resolver el aspecto técnico... ...para darle la mejor experiencia posible. No sé qué opinas tú. No creo que vayan... ...con la intención nada más de meter la, la patota... ...yo creo que ellos sienten que la tecnología... ...ya está en un punto... ...donde el desempeño va a ser suficiente... Este y, y veo también difícil lo del pagar adicional. Os digo, sí, no sabía que en Estados Unidos ya está como que ese argumento aterrizado y aceptado por, por la industria. Uh -huh. Pero pues también se tenía que preocupar Netflix por Netflix y todo. Y yo creo que ya cualquier persona consume todos los servicios. Entonces ya más bien esa tarifa va a ir incluida como que en tu, en tu recibo normal. No creo que te digan, a ver, son cinco dólares más por Netflix y otros cinco dólares por Amazon Prime y otros cinco dólares por Styria. No creo que llegue así. A lo mejor te dicen un paquete premium... Uh -huh. Donde ya tienes acceso a todo... Y uno donde no. Y ya. O sea, si acaso esas diferencias... Y la mayoría de la gente... Pues se va a tener que ir por el premium... Porque pierdes mucho si no... Sí, por no por Esteria en Digo, particular. Ni siquiera, sí, ni siquiera tiene que ser por un servicio en particular. Puede ser nada más de... Este... De data Y ya. Entonces, no sé sí. Skills, sí Entonces, en ese aspecto... Pues este ya no tiene de qué preocuparse... Porque hay otros... Otros... Este... Aplicaciones u otros servicios que ya abrieron ese camino. O sea, creo que la gente hoy, hoy en día más fácil se queda sin Cablevisión que quedarse sin Netflix, por ejemplo. Entonces, no creo que esa sea una batalla para ellos ya. Ya es, el, ese mercado está abierto. Y, pero lo que sí es que a lo mejor, así de lleno, no van a hacerla a la nada directamente, como dices tú. O sea, a lo mejor no van a recuperar la inversión con la renta que cobren. De hecho, no deberían, porque si hablamos propiamente de cuánto costaría aprovisionar esa instancia en la nube y dar el servicio en el peor escenario que sería alguien conectado 24x7 ¿no? consumiendo sus recursos 24x7 y el ancho de banda pues el servicio sería muy caro entonces sí lo van a tener que subsidiar de algunas maneras, de algunas formas que se me ocurren de en entrada pues es Google, así que anuncios ¿no? dos eh, posicionan mucho mejor a YouTube como plataforma de streaming para videojuegos porque este área está súper integrado con YouTube, al punto donde puedes estar viendo un streamer jugar y luego que el streamer te invite a ti como espectador a unirte al juego sí. y vayas directo desde el video de YouTube o desde el streaming en YouTube hacia Esteria a jugar con, con esa persona. Entonces eso sí es una ventaja impresionante y es una amenaza fuerte para Amazon con Twitch, que es el líder ahorita en el mercado. Uh -huh. Aparte ya sabemos pues, que la técnicamente la plataforma de YouTube es superior a cualquier otra, ¿no? O sea, en en, en este momento. Yo creo que hasta a Netflix también se lo bailan. este Quiero pensar, o sea, por lo menos técnicamente, ¿no? En la calidad de los sí. códex de audio y, y video y todo ese asunto. Entonces, los posiciona muy bien. Como te digo, el servicio va a faltar mucho tiempo a, porque hasta la 5G, como dices tú, no creo que sea la solución. Pero la 5G es satelital, ¿no? No es una... No, no es... No no, es no bueno, satelital. de hecho, o sea, el, el chiste de 5G es justamente el ancho de banda. Uh -huh. La latencia bajísima y la desventaja es que tienes que poner nodos en, en espacios muy pequeños de, de tierra. Entonces, de, tiene que haber una repetidora cada 100 metros o una cosa así o cada 200 metros. Pero es inalámbrico. Sí, es inalámbrico. Yo, Entonces, bueno, sí. digo, no, no sé, pero no sé si, si pueda cualquier cosa inalámbrica correr más rápido que, una, que un pedazo de fibra óptica. Pues no con creo que se supone que sí. ¿En serio? Bueno, no, sí. no sabía, no sabía. Sí, a ver, déjame, déjame, busco los specs en, en lo que sigues ahondando en tu punto. Sí, o sea, te, entonces sí están venciendo la cuestión de la barrera de la velocidad de la luz en ese, en ese escenario. Porque, pues, la fibra está óptica, literalmente, como el nombre lo dice, pues estás intercambiando señales a través de luz, ¿no? Sí, y la, viaja. la latencia es de un milisegundo. ¿Para cuánto cuánto? ¿Qué distancia o a qué se refiere a con a, a un mineralizón? A un giga, a un gigabyte. No, pero a qué distancia física. Es que ese es el chiste. O sea, digo, no, no tengo el conocimiento técnico para explicártelo a fondo, uh -huh. pero el chiste de la infraestructura 5G es que eh, la latencia es baja de acceso a la red, y luego uh -huh. a la red pueden estar conectados otros servicios. Entonces, no, tenemos que investigar bien porque... O sea, un milisegundo al siguiente hop... No se me hace tan impresionante. Menos cuando tienes que tener un hop cada... Cada 100 metros. O sea, pues... Porque entonces... ¿Cuánto sería para llegar a Ciudad de México de aquí, no? Del, sí. De los ah, no, mil sí, kilómetros. Ya. Sí, no, no, o no. O sea, tendría, O sea, de lo que hablo es que tendrían que poner... Datacenters locales. Como para resolver eso de la, de la latencia. O sea, no mm. tienen que conectarte entre países Sino con algo local Bueno, entonces sí, ahí Los mexicanos pues, estamos jodidos, ¿no? Porque, ah, ¿sí? porque pues, no, Google no tiene Un data center aquí Corea, sí. o, no Bueno, no, no Es que hasta en eso, o sea, cuando hablamos De tecnología en la nube, pues funciona por zonas Entonces créeme que la, la zona De Iowa, como vimos ahorita Del Google Cloud, no es la misma Que tienen en Australia, que tienen en Japón Que tienen en Corea o sea eh, Si replican Muchas cosas, pero no todos los servicios están replicados. Entonces, la inversión, yo creo, para que todo data center de Google Cloud tenga lo necesario para provisionar un servicio de estos, no creo que sea algo a corto plazo. O sea, es mucho poder computacional redundante para experimentar. Yo creo que lo van a liberar en Estados Unidos y va a pasar un buen rato antes de que, de que se abra en otros lugares. Y pues definitivamente en México no tenemos la infraestructura para eso, pero en realidad ahorita, hoy por hoy, en ningún lugar del mundo la tienen. Ni siquiera en, en Estados Unidos En mi opinión, para que sea realmente una experiencia Transparente, ¿no? De, de juego Y luego está, no dejemos Por fuera este, a Microsoft Microsoft se rumora Fuertemente que para, el, que para El E3, que ya está Nada, es en mayo, junio Si no mal recuerdo, van a presentar Su plataforma Maverick Bueno, código, este nombre código, Maverick De hecho también eso nos lo confirmó ...un Insider, amigo nuestro en, en Microsoft... ...de que en realidad sí van a sacar un Xbox One S... ...sin disco, eh, sin unidad de disco óptico... ...entonces quiere decir que ya sería la primera consola... Eh, ...que no sea portátil... ...porque pues, se podría argumentar que el PSP Go fue el primero... ...pero que no sea portátil de, de distribución digital exclusiva... Eh, la, ...la estrategia de Microsoft es muy similar nada más que Microsoft lleva mucha más ventaja que Google Microsoft tiene planeado venderte los juegos a través de su de su Windows Store, ya te los vende hoy en día, pero convertir a, a esa misma tecnología a, en, un, en una cuestión agnóstica de plataforma ¿no? es decir, también hacer los juegos a través de un modelo de suscripción hoy en día se llama Game Pass y ese ya existe, que es un Netflix literal de, de, de juegos este donde pagas una suscripción mensual, creo que son 10 dólares o 15 dólares, no me acuerdo. Y tienes acceso a toda la biblioteca de juegos disponibles en Game Pass de, de Microsoft. Y los que son compatibles con PC, pues también los puedes consumir en la PC. Y los que no, pues a Microsoft. Y próximamente, esto ya está anunciado, esta plataforma va a ser compatible con el Nintendo Switch. Entonces, si acaso dentro de todo este esquema alguien está posicionado para realmente tomar ventaja de esto, pues sería Microsoft. En Estados Unidos también, por supuesto Pero, pues no podemos olvidar que en realidad Sony es en realidad el, el pionero Por lo menos de entre las empresas líderes uh -huh. en entrar a ese tipo de tecnología Porque Sony desde la época del PlayStation 3 compró una compañía llamada Gaikai Y esa compañía estaba especializada en tecnologías para, para streaming de videojuegos Se convirtió después en un servicio que ya tiene varios años en el mercado llamado PlayStation Now y PlayStation Now incluso hoy en día te deja jugar eh, juegos de PlayStation 4 en tu PC. Conectando un, un, un control y, y pues jugando a través de, de, de streaming. Incluso puedes jugar juegos de PlayStation en tu celular. También Android, pero este sí es un poquito diferente. No es con, PC, no es con PS Now, si no mal recuerdo, es Remote Play. A través de una app de, de Android se conecta a tu PlayStation 4. Si estás en la infraestructura local, pues a través de tu router, pero puede ser también a través de Internet. Claro que la experiencia es bastante pobre, ¿no? Este, Por lo mismo de la, de la red y, y todo eso, que no estamos hablando de un data center, estamos hablando de tu propia consola como, como tal. Entonces pareciera que toda la industria se está perfilando a eso. Phil Spencer de Microsoft fue entrevistado después de la presentación de, de Google y, dijeron, y dijo, pues no hubo sorpresas, ya sabíamos que esto iba a... a a salir, no estamos preocupados. Este, Pues esperen noticias de nuestra parte para L3. Sinceramente, el Canal, a mí sí me preocupa un poco eh, hacia dónde está girando la industria. Eh, creo que apenas sobrevivimos el asunto de los juegos mobile y, <risa> y ahora estamos entrando en esta cuestión. A mí sí me gusta tener propiedad de los juegos. Este, no tengo, tengo problema con. Entre y comillas. ¿no? <coughs> O sea propiedad de tener mis discos que yo sé que es una propiedad limitada propiedad de tener mis licencias en Steam que también Exacto. estoy consciente que es una que es una propiedad eh, limitada pero hasta el momento pinta ser una mejor opción que algo como el modelo de Netflix donde una semana está el contenido y la siguiente semana ya no está entonces sí, eh, sí no es que o sea sí entiende el punto pero, o sea, creo que sí hay una, una diferencia importante. Y es que ya el software como tal, no, como no es un medio, no es, un, no es una película, no es un audio, no es un texto, uh -huh. eh, ya estamos sometidos a, a ese tipo de, de licencias. ¿No? O sea, uh -huh. cuando usamos Steam, estamos este, de acuerdo con sus términos y condiciones. Y en el momento en que no estamos de acuerdo con sus términos y condiciones... ...no vamos a poder usar su plataforma... ...y por lo tanto nuestros juegos que están ahí. ¿no? Todo claro. lo que funcione con Steam no lo vamos a poder utilizar. Entonces, o sea, hablando como en esos términos estrictos... Ya, ...ya estamos como que en esa distopia, ¿no? De... de sí, de güey, pero... ...de la propiedad real sobre las cosas. No, es cierto, pero también es depende a quién le estás dando ese control. Porque mira... ¿Qué es Valve sin, sin Steam? Ya no es nada, ¿no? O sea, Valve difícilmente va a dejar de soportar su plataforma. Ve el historial que tiene Google. ¿Cuántos servicios ha tronado? Que no, que, no, que no puede levantar. Que ellos mismos han sustituido, que hasta parece que lo sabotean. Entonces lo pueden tronar en cualquier momento. Y luego Microsoft, pues su business principal no son los videojuegos. Le están mentando duro, pero yo creo que si pasa una generación más o si este concepto de, del ex cloud no levanta, no me extrañaría ver a Microsoft salirse del, de la industria de los juegos, ¿no? Entonces, no tiene bueno, o sea, nada. Para, para ellos tiene sentido el movimiento, ¿no? Digo, ya la forma en que, en que Satya rescató la empresa es con sus servicios a la nube. ¿no? Sí. Entonces, como seguir encaminando todos sus todas sus áreas hacia, hacia la nube tiene sentido para ellos. O sea, creo que... Eso les da esa fortaleza también. Como de que no se van a rendir tan pronto. de, de, de este, Pero es que de no es tan pronto, carnal. O sea, no es, no es tan pronto. Estamos hablando que de tres generaciones en las que ellos han participado, dos han sido un fracaso. ¿No? Entonces, te he metido un límite de cuánto tiempo lo pueden estar intentando. Y ahorita, de cierta forma, creo que ese, este, este cambio de retórica que están haciendo donde no, pues la plataforma no importa y todo eso, tiene mucho que ver... Con el poco éxito Que ha tenido Xbox Como consola uh -huh. Para penetrar en el mercado Entonces, si esto de xCloud no jala O si Google es como el mandado ¿Por qué seguiría Microsoft en eso? O sea, no, Claro que tienen los medios y todo eso Pero ¿para qué lo harían si no están sacando la lana que esperan? O que deberían No tiene sentido desde la perspectiva Porque de negocio es que, O sea, eso Técnicamente es investigación Es dinero que están invirtiendo uh -huh. en, en lograr Oh. Eh, proveer ese servicio ¿no? entonces todo es rd para para toda su división de cloud ¿se me explico entonces igual no hacen no hacen la cantidad de dinero que, que esperaban ni nada pero como sandbox digamos de, de desarrollo para sus productos de cloud tiene perfecto sentido que, que la mantengan pero no es la única opción podrían estar haciendo otras cosas y hacer más lana si sí, eso pero fuera. pero ya tienen xbox o sea Ponle tú que hagan cualquier otra, que entren a cualquier otra industria. Digo, no se me ocurre ninguna en el momento. No, es que no tienen, si tienen que entrar una nueva. Manera. Pueden sí. simplemente desarrollar en las que ya están. O sea, la inversión que hacen en Xbox si lo meten en inteligencia artificial, por ejemplo. Uh -huh. Si lo meten en un sistema operativo paralelo. Si además, si lo meten en el puro DirectX. O sea, directo para DirectX, si ya no se meten en la onda del publishing de videojuegos como tal y esa onda, uh -huh. podría tener un mayor beneficio para ellos. O sea, así directo, ¿no? Igual, digo no, Eventualmente no, es lo que hacen. No estoy diciendo qué es lo que va a pasar. O sea, no necesariamente esto quiere decir que Microsoft se va a salir. Pero estamos no me haciendo extrañaría. la distinción de Microsoft como publisher y como desarrollador de, de plataformas. O sea, de no, toda la división de, de Xbox, consolas. o sea, que era, originalmente era Microsoft Games y ahora es otra vez Xbox Games, uh -huh. este y, 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 el, y el, el digamos empezar a darle más énfasis a la cantidad de usuarios que tienen registrados en Xbox Live y la cantidad de, de énfasis que va a ir ahora en adelante en las suscripciones que van a tener a Game Pass como tal... Eso quiere decir que están demeritando la plataforma de Xbox como tal, física, ¿no? Y eso lo están haciendo porque no les está funcionando como negocio. Entonces, si no, les, si no les sirve tampoco xCloud, ¿por qué? O sea, la cuestión aquí es que no tienen ellos un motivo para aguantar vara. O sea, no tienen... porque no dependen de esa división. Si no hacen lana, es muy posible que se que metan esa lana a otro a otro género donde lo puedan... O, o ya sea, un existente uno nuevo donde puedan sacar beneficio, no sé, por decir VR o, o lo que sea, ¿no? O sea, donde se pudieran hacer más, eh, si quisiéramos verlos como una inversión, haciendo una inversión un poco más arriesgada, ¿no? Eh, digamos que entre Valve, por ejemplo, y Microsoft es mucho más probable que Microsoft se salga de la industria de los juegos que Valve, ¿no? Entonces prefiero invertirle a Valve que a Microsoft en ese sentido, y Google ni se diga, insisto, porque truenan servicios, no sé, o sea, como, este, como cambiar de calzones, ¿no? Hoy tenemos sí. Google Bus, hoy tenemos Google Plus, hoy tenemos Hangouts y mañana cuayo a todos y ahora tenemos este nuevo que es Allo y sí. un año sí, después lo Si estuviera en Google seguro que hubiera salido atado este día a Google Plus. ¿Sí quién? <ríe> este Vic Gundotra. Un, Ah, yeah. sí, claro, claro, por supuesto. <risa> y puedes lanzar Esteria desde tu perfil de Google Plus, ¿no? <risa> sí, exclusivo ¿Eh? para Google Plus. Así es. Entonces, bueno, o sea, en, en, en resumen, me, sí me asusta que la industria vaya hacia allá. La tecnología mm. no, no está ahí todavía. Va a pasar un periodo de tiempo. Le temo al público en general que sea suficientemente bueno para ellos, porque nos van a dejar volando en muchos sentidos a a nosotros que pues que somos fans del gaming tradicional si sí veo ventajas, claro la conveniencia y todo de poder continuar tu juego desde donde estés, o sea imagínate que, que hermosura que estamos jugando un juego aquí y de repente viajo a Ciudad de México y te visito y allá sigo jugando, no te quiero mostrar cómo va mi avance o lo que sea, pues está genial me imagino que el desempeño de los juegos en línea también va a ser mejor o podría teóricamente ser mejor y Claro que el poder pensar en jugar en 8K y ya dejarme de preocupar de estar actualizando mi tarjeta de video cada tres años o, o cambiar de consola cada siete años o lo que sea, pues es atractivo. Uh -huh. Pero pero no sé, no sé si es lo mejor. No sé si el trade-off es suficiente. Entonces, creo no, que no si nos queda de otra. <risa> sí, no, 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 claro, no, pues no, no es, no es eso, esa es la cuestión, que que no creo que nuestro segmento de mercado sea suficientemente grande como para orientar el desarrollo entonces esta gente que sí le vale madre <risa> este o que sí lo puede disfrutar así sin ningún problema que es la misma pinche gente que no tiene problema de ver una película grabada en el cine por ejemplo uh -huh. pues van a contaminar la industria no van a convertir esa industria en, en, en otro Netflix este que no está mal Netflix está bien para un cierto tipo de experiencias, pero hay otras que prefiero ver en Blu-ray, porque pues, la calidad es superior, en muchos sentidos, uh -huh. ¿no? Entonces, mientras existan dos opciones, no tengo ningún problema. El problema es que siento que puede ser que ya no haya dos opciones en el futuro. Claro. Pues Mira, yo no, son, yo no este, brincaría tan rápido. Te digo, la, la cuestión de la latencia sigue siendo un issue. Eh, independientemente de qué tan aceptable lo puedan hacer, obviamente nunca va a ser lo mismo que tenerlo local. Eh, y bueno, también a considerar que este día también trabaja con, con Linux y, y con Vulcan. entonces incluso su librería va a estar un poco limitada de, de entrada. Eso es cierto, eso es cierto. Este, entonces, más bien esto. Más que... El nuevo mainstream... Me parece que es nada más como... El futuro de los juegos móviles... ¿no? Más que... Más que de juegos en casa... Eh, igual si juegas de forma casual... Y eso seguro que... Que hay muchos juegos en la atención... No va a ser un problema... Está hablando de juegos de estrategia... O cosas así... Nada que requiera algún tipo de acción... En algún tipo de tiempo... Uh -huh. Este... Y... Eh, pues eh, abre mucho también el, el mercado, alguna vez lo mencionamos también en el programa de, de que ya los teléfonos celulares cada vez son más poderosos y pueden correr mejores juegos y eso, pero si logras ganar el juego del streaming en, en celulares también haces accesibles un montón de títulos a gente que no tendría los medios para, para un mejor teléfono o para una consola o cosas así y tiene sentido dar un servicio barato, considerando que también la librería va a ser este limitada y demás, ¿no? Pero bueno, este también algo que te quería decir es que para mí ese no es el final de la, de la, del mal sueño con respecto a los juegos. este igual, igual está muy volado que lo diga, pero si consideramos que los juegos son estímulo... Para las endorfinas y la serotonina en tu cabeza. Este Sabemos que el diseño de videojuegos va muy enfocado con, con el sistema de recompensas de, de las personas. Eh, la forma en que se balancean los RPGs o cualquier tipo de juego con recompensas. De la forma en que te enganchan y demás. Uh -huh. Si consideramos eso, si consideramos el aprendizaje de, de computadoras, eh, inteligencia artificial, etc., para mí el futuro de los, de los videojuegos son experiencias completamente customizadas a tu personalidad, a tus gustos, a tus hábitos y a tus preferencias y tendencias como mecánicas en las manos, este, para darte la experiencia más óptima de, de liberación de serotonina y endorfinas en tu cabeza, independientemente de la historia, de, de lo que sea. Este, digo, hablando específicamente si es una persona que le gustan los puzzles. Este, pero te gustan los puzzles porque eh, Te impiden el progreso O te gustan los puzzles porque Te ponen a pensar O te gustan los puzzles sencillos De palabras, por ejemplo De espacio, etcétera, Este, Que te puedan armar una experiencia este, Acomodada a, a tus gustos 100% Para mí ese es el futuro de los videojuegos ¿no? ya no, no un arte Ni un desarrollo como tal sino literal como directo a la inyección en tu cuerpo de, de esto el problema que veo con esa visión es que ya no puedes compartir nada porque todo está customizado uh -huh. entonces se acaba el game multiplayer y eso y creo que, que siempre hay un espacio eso para... solo es pensando que tienes gustos únicos ¿no? Eh, no pues es que depende de qué tan customizado sea el el, el, el el juego ¿verdad? porque también pues hoy mismo lo ves si tú vas y. es como si vas y filtras un servidor de manera avanzada en un juego multiplayer, ¿no? Entre más específico te vayas en cuanto a tu preferencia, pues menos jugadores encuentras. O menos ¿Ah? servidores con gente encuentras. Entonces, imagínate si ya no es nada más una preferencia de configuración de servidor, sino ya es cómo funciona el juego en sí, como tal. Eh, no sé, siento que, que va a ser muy raro encontrar con una coincidencia. O si encuentras coincidencias, tal vez, pues sí puede ser que juegues con un cierto grupo de. De gente, pero ya no puedes jugar con tus homies tampoco. entonces creo que sí va a haber, pero si acaso va a ser como que un género más, ¿no? No creo que sustituya como tal el gaming tradicional. este Lo que sí, hay donde sí comparto ahí tu visión es en la cuestión del de diseño y el desarrollo de juegos por inteligencia artificial. Creo que eso sí va a, a suceder muy pronto. Yo creo que en menos de 20 años vamos a estar viendo juegos profesionales, por así decirlo, donde se van a reducir por mucho los equipos de desarrollo, la gente trabajando y mucho se va a automatizar con, con herramientas de inteligencia artificial. Y eso va a aumentar y va a cambiar radicalmente el scope de, de los juegos. Porque ahora sí ya verdaderamente vas a poder, por ejemplo, entrar a cualquier edificio en un mapa, ¿no? Porque ya no se tuvo que hacer a mano ese edificio. Ya lo hizo una máquina siguiendo ciertas reglas. Uh -huh. Y va a ser un, un resultado muy aceptable. Casi indistinguible de lo que haría una, una persona como tal. Eso sí creo que va a venir más. Más pronto lo otro, pues solo un complemento. No creo que sustituya al gaming como como, como tal. Porque inclusive hasta es cíclico. Digo, el mercado es grande y todo. Y se sigue expandiendo y demás. Pero al mismo tiempo esos gustos son súper específicos de, de la gente. ¿no? O sea, ¿qué tanto podría variar? el gusto de una persona que, que, que juega Fortnite, por ejemplo, con de las otras 100 millones de personas, ¿no? O sea, ¿qué, qué tanto tendría que cambiar para ajustarse a la expectativa de esa persona? Mm -hmm. ¿Y cómo afectaría eso la experiencia de las demás personas con las que estás jugando en un momento dado, no? Entonces, mm -hmm. creo que es más fácil que la gente se adapte a algo común, aunque no sea al 100 de su, de su agrado, con tal de poder compartir o tener una experiencia un poco más grande que... Que en comparación con algo customizado, creo yo Sí Pero bueno, con esa con esa nota Y ese comentario lúgubre Terrible, desesperanzador De lo que le espera el mundo de los videojuegos En el futuro no muy lejano Ya se murió el arte, carnal Nunca estuvo vivo, carnal Menos la industria de los videojuegos Así que no te preocupes, nadie tiene que llorar Este Con eso creo que nos despedimos Por esta ocasión, este fue el Quinto episodio de la BJ, recuerden que nos pueden escribir al correo BJ.com Nos pueden buscar también en twitter. Este eh, nos pueden poner comentarios en la página la BJ.com No los pelamos mucho, sinceramente. Eh, los correos que nos mandan y esas sugerencias. Nos divierte. De repente, si algún tema quieran que, que platiquemos en particular, pues estamos dispuestos por lo menos a enterarnos de qué es lo que les, les interesa. Eh, Pueden suscribirse al podcast directamente desde nuestra página Desde iTunes, desde iVox, desde ¿Sabes en cuál no? Nada más no, en I en este en iTunes no, en Tuning No sé uh -huh. qué les pasa, llevan tres veces que les mando el feed y me dicen que sí Y lo busco y no sale, y levanto un ticket Y me dicen que <risa> y llevando, que lo vuelvo a cargar Y llevan varias veces que lo hago, y ya dio flojera Ya no lo sigo haciendo Total, quién chingados a Tuning, la neta, fuera de que ¿Es un equipo especial que se dedica a eso nada más? ¿A qué? Este, cuando, son, este, cuando llegan solicitudes de, de minorías y de países mm. en desarrollo. Mm -hmm. No es que no podemos decirles que no, pero vamos a tener un equipo especializado que les va a hacer creer que sí, pero que es un problema técnico hasta que se canse. Pues me siento entonces sí. extra discriminado. ¿Sí? <risa> o sea, creo, porque... que es, creo que deberías. Sí. Creo que todos deberíamos boquetear esos bueyes, nada más por sí. la posibilidad de que Hashtag... se haya ocurrido tal vez hacer eso en algún momento. Hashtag tuning KKK ah, eso va
1: <risa> <a ser.
0: risa> ese, ese va a ser la onda Ah, también en Spotify, recuerden que también pueden suscribirse al el podcast Gracias, canal por acompañarnos en esta, esta noche No sé, algunas últimas palabras No, solo gracias por traer un poco de alegría a mi vida ah Gracias por existir, oh, también <risa> Por seguir existiendo Así es. Tomar la decisión todos los días. Sí, exacto. No dejar de existir. Y en algunos casos hasta hacer un esfuerzo por mantenerlo así. Sí, importante. Sí. <risa> un, un alto expendio energético. Así es, así es. Gracias, bejudos. Nos vemos al próximo episodio. Ahí la beso. Hasta luego.